Me imagino que todos venimos con deseos de aprender algo de lo que se desprende del sagrado libro, la Biblia. Así me imagino solamente, pero yo creo que no estamos nada de equivocados. Hemos cantado el himno, todo lo que tengo lo doy por el amor de Dios. Eso cantamos. Ahora a la acción, ¿quién sabe si todo lo que tenemos lo damos? Por lo menos eso es lo que cantamos. El, el, el himno tiene razón y lo que cantamos también tiene razón. Si todo lo damos o todo lo que yo tengo es lo doy para Dios, primero yo me estoy dando a Dios. Nos hemos entregado directamente a Dios. Y todo lo que tenemos lo damos a Él para vivir en Él y por Él. Quizá nosotros no pensamos en qué es lo que estamos cantando y qué es lo que estamos prometiendo darle a Dios. No es lo material exactamente porque nosotros no damos lo material todo a Dios. No damos lo material realmente todo. O sea, ya en Amos capítulo 4, versículo 12, un versículo en cuanto, ¿qué tanto damos a Dios? Cada cuando debemos, debemos dar todo eso a Dios. Amos capítulo 4, versículo 12, dice, Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te, te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro con tu Dios, oh Israel. Y vamos a subrayar allí, digamos, capítulo 4, 4 versículo 12. Porque voy a hacer todo esto, dice, prepárate para el encuentro con tu Dios. Con esto en mente, vamos a ver qué es prepararnos. ¿Estoy preparado para el encuentro con mi Dios? ¿Estamos todos preparados realmente para encontrarnos con Dios? ¿Cómo vamos a prepararnos para encontrarnos con Dios? A veces dice, levante la mano el que está preparado. No, 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 no vamos a hacer esto aquí. ¿Por qué? No, quizá no levantamos la mano y quizá está preparado. Quizá levantamos la mano y quizá no está muy preparados. Es una acción que cada quien debe conocer ante Dios y ante Dios no podemos mentirle ni aún con el pensamiento. Eh, yo le platico esto, eh, eh, bueno, es el único... Panteón donde su servidor miró estos escritos en Oaxaca, en dos escritos. Al entrar, o sea, en la puerta del panteón están dos escritos tremendos. Postraos, aquí la eternidad empieza. Aquí acaba la mundanal grandeza. Y es verdad, yo anoté esto y digo, esto hay que tenerlo de memoria. Postrese 
aquí la eternidad empieza. Y en el panteón, ahí estamos, ahí empieza la eternidad para con nosotros. Y aquí acaba la mundanal grandeza. ¿Qué somos? Bueno, antes de morir, algo más arriba de Juan Camanei. Al morir, donde quiera. Alguien dice, a ese pobre hombre no tiene de do, ni dónde caer, ni en qué caerse muerto. Estás totalmente equivocado, porque toda la tierra es para caerme muerto. ¿Así? ¿Qué, qué, 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 qué lenguajes empezamos ahí? A ese no tiene ni dónde caerse muerto. Oye, ven, ¿cuánto ocupo para caerme muerto? ¿Y por qué dices que no tengo ni en qué caerme muerto? ¿De quién es este pedazo de tierra? Hay que estar de fulano y yo me muero y me caigo aquí. ¿Me va a exhortar fulano? Que vaya y me exhorte y me alcance. ¿Por qué te caíste en mi terreno? Eh, eh, como dijera Castañeda de, de Colombia, qué bobadas, qué boberas. Esos son los problemas humanos que no sabemos nosotros lo que realmente decimos. Prepárate para el encuentro con tu Dios. Si el mundo entendiera perfectamente este versículo, estaría preparándose para el encuentro con su Dios. Prepárate para el viaje que vas a hacer. 15 de enero es la salida. Yo no voy a estar preparado el 14. No. Ni el 15 en la mañana. Yo voy a estar preparado tiempo antes. Ahora, el versículo dice algo más Allá que de vacaciones. Dice otra vez, por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. Y porque te he de, te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Prepárate para venir. ¿Cuándo me voy a encontrar con Dios? Cristo yo no creo. Bueno, es un pensar. Yo creo que Cristo no va a venir a esta tierra por su iglesia mientras su servidor esté vivo. Pero es mi pensar. No se arriesgue usted. Pero si Cristo no viene, yo voy a ir a Él. Eso 100% lo tenemos seguro. Y entonces prepárate para el encuentro con tu Dios. ¿Cuándo? Cuando yo deje de existir aquí en la tierra. No cuando Cristo venga meramente. Porque quizá, quizá Cristo no va a venir en mi vida o en su vida de usted. Quizá no va a llegar. Y usted tiene que dejar de existir y va a encontrarse con Dios 
y entonces se va a preparar para presentarse ante Cristo después de que muera porque entonces ya está ya no está en esta tierra ya no está en el cuerpo ya está ya y prepárese en ese transcurso de la tierra al cielo podrá prepararse esa persona no cuando uno muere cuánto se tarda para estar allá Ya está allá. Entonces el versículo no dice que cuando se muera en el trayecto va a prepararse para llegar preparado o preparada con Dios. El versículo dice claramente, por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. ¿Y por qué te de, porque, y porque te de hacer de esta manera? Prepárate para el encuentro con tu Dios. Prepárate para el encuentro con tu Dios. Debemos estar preparados. Viene un invierno frío. No tarda en llegar un bien invierno frío. Cuando aquellos peregrinos vinieron de, vinieron de Inglaterra, de, de, a, anunciamos ya de esto, llegaron a este país y no sabían cómo era el, el clima y murieron muchos de ellos. Muchos. ¿Por qué? Porque no estaban preparados. No esperaban un frillazo del primero al 14 de, de enero. Pero para el otro año, los que quedaron vivos tenían suéteres, tenían abrigos y tenían todo. Estaban preparados para el invierno. Pero los que murieron, murieron bien fríos porque no estaban preparados para hacerse calor en el invierno invierno el que muere sin Cristo no está preparado para ir con Dios e inconscientemente está preparado para ir al in, no invierno infierno con F Quítele la B chica y póngale la F, infierno. ¿Qué es el infierno? Nosotros a veces hablamos de infierno, pero ¿qué es el infierno? ¿Existe realmente y cómo es el infierno? Yo me pongo a pensar y yo no puedo describir cómo es el infierno. La Biblia nos dice, un gusano que no muere jamás. Y el gusano está, come y come y come y come y come y no muere. Un infierno, yo lo veo como una llama, un fuego. ¿Perdón? Pero, ¿será así? Porque este cuerpo se, se acaba. Pero el cuerpo que llevamos después de este cuerpo es un cuerpo que no se acaba. Y si ponemos al infierno medido con este cuerpo, es un gran tormento y un gran sufrimiento estar en una llama. Este cuerpo no va a estar allá. Este cuerpo estará en, en el sepulcro y se convierte en tierra. Pero el yo 
estar en un infierno, en un fuego que no se apaga, ese sí va a sentir el tormento que está preparado de parte de Dios también para el que no aceptó la voluntad de Dios. Bueno, vamos a ver Lucas capítulo 16, ¿verdad? Yo creo que Lucas capítulo 16 no, nos dice para no, estar, para no estar adivinando un poquito más de todo esto. Lucas capítulo 16. Aquí nos habla y nos dice claramente lo que es todo esto. Lucas capítulo 16. Vamos a ver dónde encontramos este, 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 del versículo 19. Había un hombre rico. 16, 19. Que se vestía de púrpura. De lino fino. No, no, no entendemos qué es lino fino. Pero el lino fino es la vestimenta de los reyes. De los más importantes, lino fino. Y lo dice, y hacía cada día banquete y lo dice con esplendidez. Oiga, este hombre tenía billete. Tenía billete. El 20, había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Todo lo contrario. Y en un gran extremo. El rico de púrpura. Banquete cada cuándo. Diario. No un banquete normal así, llamémosle, llamémosle normal, no. Un banquete con esplendidez. Nosotros empleamos, pero no llega a esa, a esa altura. Nosotros empleamos echar la casa por la ventana. No, hombre, aquel hombre echaba todo, todo por el saguán, porque por la ventana no cabía. Cada día en banquete, cada día esplendidez. Y el vecino de enfrente tenía un problema grande. El vecino de enfrente tenía un grande problema. ¿Cuál era el problema? Versículo 20. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel y estaba lleno de llagas. Dice, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. ¿Por qué aquí, por qué no, no eh, eh, se saciaba siempre de las migajas, o no? No, ansiaba ansiaba de las migajas que caían de la mesa del rico. Y dice, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Esto no es nada normal. Pero esto es lo que nos dice Dios para nuestro aprendizaje. Y estos perros venían y le lamían las llagas para curarlo. 
la mejor curación para una herida infectada es eh, le, eh, le lama un perro. ¿La baba del perro cura? Así. Perfectamente bien. Entonces, estos perros están aminorando el dolor, la comezón y todo lo que aquel hombre podía sentir si no le curaban en esta forma. Y los perros venían y le lamían las llagas. Sufrimiento, sí. El hombre rico, esplendido, esplendidez de banquete. Versículo 22. Todos vamos a llegar aquí. Pobres, ricos, feos, bonitos, altos, chaparros, gordos, flacos, etcétera, etcétera. Todos vamos a, a llegar aquí. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los senos al, al, eh, por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Versículo 23. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Esta es la diferencia que hay. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, el rico, dando voces, dijo, Padre Abraham. En la tierra no le llamaba Padre Abraham. No le importaba. Porque no necesitaba nada de Abraham. ¿Para qué le llama Padre Abraham? Si no tengo nada para qué dirigirle la vista a ese hombre. ¿Qué tenía Abraham? Yo lo tengo cien veces más que Abraham. ¿Qué le voy a pedir? Nada, no me importa. Y ahora sí, Padre Abraham. ¿Y qué dijo? Ten. Ok, allí, allí nos paramos. Padre Abraham, ten misericordia de mí. No te pido que vengas tú. Otra vez. Vamos a ver al llagado. Sino que por favor manda a Lázaro, porque Lázaro es un sirviente. Todavía acá está mira, mirándolo como un simple sirviente. Manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. No está levantando a Lázaro para ningún lado sino que se dirige al padre Abraham y le llama padre. Ten piedad de mí, ten misericordia de mí y manda a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado y ahora sí entramos al infierno. ¿Dónde estaba y por qué estaba atormentado? ¿En qué estaba atormentado y qué le rodeaba? Según el versículo dice, o no dice, porque estoy atormentado en esta llama. Entonces, si el infierno es fuego, allí está la explicación. Estoy atormentado en esta llama. Yo no sé hasta dónde está el tormento de este hombre, pero quisiera un poquito 
que le ha, a, hagan airecito poquito, que una gota de agua en su lengua, ya es un, un, ya es un refrescante bastante, pues nadie le daba ni siquiera esto. Y le, lo de, ¿qué le dijo a Abraham? Hijo, acuérdate, esto acuérdate, que en tu vida tú recibiste bienes. Y Lázaro, males, pero ahora este Lázaro es consolado en ese lugar. Lo contrario a don, como estás y como tú te encuentras atormentado. Estás atormentado. Pero acuérdate realmente que a ti no te importó Lázaro para nada y ahora lo necesitas. Pero, aún todavía no acaba allí. Además de esto, para que te hagas a la idea, una gran cima está puesta entre nosotros, de modo que los que quieren pasar de aquí a ustedes no pueden pasar ni de allá pasará acá. Un gran abismo inmenso que no podemos pasar. ¿Qué sentiría el rico insensato? Hasta a la idea, hasta a la idea, que nadie va a poder ayudarte. Abraham, eres malo. ¿No? ¿Por qué? porque no tienen misericordia de mí, estoy atormentado. ¿La tuviste tú de Lázaro? Pues no, pero ahora ten piedad. ¿La tuviste piedad de Lázaro? No. Entonces, ¿qué pides ahora? Lo que nunca brindaste en la tierra. ¿Qué estás pidiendo ahora? lo que nunca brindaste en la tierra. Hay muchos arrepentimientos. Y hay un momento que una persona va a ser castigada. Y lo ya dice otra persona, yo pago tu castigo. Serías capaz si yo, yo pago tu castigo. Ay, te estoy altamente, grandemente, inmensamente agradecido si tú pagas mi castigo. Sí, yo pago porque tú no puedes pagarlo. ¿Está agradecido aquel hombre con el que pagó su, el precio de su castigo? Sí. Me arrepiento, dice, realmente. Me arrepiento. Es como aquel asesino perverso, lo atrapan después de tantas perversidades que ha hecho, ya lo trae la FBI, ya lo trae a todos en la lista, y lo atrapan. Y dice, me arrepiento de todos esos males que he hecho. ¿Por qué no te arrepentiste ayer que todavía no te agarraban? ¿Por qué no te arrepentiste ayer? Ahora estás arrepentido, ¿por qué? Porque ya te agarraron. 
si anduvieras libre, no te hubieras arrepentido hoy, o sí. No. Entonces, ¿por qué se arrepiente? Por el sufrimiento que va a pasar. Si no lo hubieran agarrado, pasa otro día, y otro día, y otra semana, y otro mes, y siga siendo barbarie y media, y no se arrepiente. ¿Qué es arrepentimiento? Que ya cuando lo cachan a uno, ese no es arrepentimiento. Ese es arrepentimiento porque lo cacharon. ¿Qué es arrepentimiento? Entonces, arrepentimiento es que usted va para el norte. Bueno, yo me arrepiento de ir al norte y me regreso y me voy al sur. Ese es arrepentimiento, dar una vuelta dar una vuelta. ¿Usted quiere ver un poquito más de lo que es arrepentimiento? De acuerdo a la Biblia, Isaías 55. Y lo dice, deje limpio su camino y el hombre inico sus pensamientos y vuélvase. Pero primero deje. Deje limpio su camino y el hombre inico sus pensamientos y vuélvase a Dios, el cual tendrá de usted misericordia y el cual es amplio en perdonarle. Pero deje, no porque lo cacharon. Si lo cacharon, entonces ya no es arrepentimiento. Es un arrepentimiento que busca la mejoría y lo posible para que su castigo no sea tan enorme. Por eso está arrepentido. El arrepentimiento que, que quiere Dios, deje limpio su camino y el hombre inico sus pensamientos y vuélvase a Dios, el cual tendrá de él misericordia y el cual será, será amplio en perdonarle. Eso es lo que es arrepentimiento, que salga directamente del corazón. Que salga del corazón. El pródigo se arrepintió, ¿sí o no? ¿Por qué se arrepintió? ¿Por qué se arrepintió el pródigo? Caray, qué, qué problemas tenemos aquí. Porque el hambre lo está matando. ¿Sabe usted cómo se doblegan las fieras y las bestias? Con todo el respeto, para ilustrar esto del pródigo también, las fieras y las bestias se doblegan con el hambre. Déjalo un día, dos, tres días sin comer. Cualquier tipo de animal, cualquier tipo de bestia. ¿No tiene hambre? Quiere tragarse al que se acerca allí, pero no quiere tragarse, lo quiere desbaratarlo. De las bestias, ¿cuáles son más feas de los animales? No me refiero a los animales de campo, ni a todo ello. De las bestias que hay en los hogares, ¿cuáles son las más tremendas? Eh, no están domadas. Ya sea burro, caballo, mula, o etcétera. De esos animales. Porque esos animales son salvajes. Nosotros no los conocemos porque conocemos los que ya traen cabresteando. 
pero para dominar un animal de esos, encerrarlo en el corral, y ve que se va usted y se le viene encima, si es caballo, la relincha está separada de, de patas, a veces decimos separó de manos, no, es de patas, con las manos levantadas. Y quiera, que parece caballo de octubre, esto ya lo dijimos varias veces, caballo de octubre, y quiere devorar todo aquello. ¿Por qué caballo de octubre? Déjenle explico. Los caballos en el mes de junio están gordos también. Los metemos al arado a sembrar y a escarrar y a todo y se, ya después hasta en, la, en el lijar acá en el hueso le cuelga un morral, <ríe> ya está muy flaco. Terminamos de trabajarlos en la labor y los soltamos al campo, mes de últimos de, ju, de junio, primeros de julio, mediados de julio, por allá 20, 20 tantos de julio y se va al campo hasta el tras, trascorvo de las patas. Pasa agosto y pasa septiembre, dos meses. Y lo buscamos a los mediados de octubre para las coleaduras que vamos a tener. Y aquel caballo, desde que estamos cerca, pero unos 100 metros todavía, levanta la cola y va medio trotando que quiere tragarse el todo y bufando. Así son los caballos de octubre, así son los caballos de octubre. Qué diferente a cuando lo soltamos flaquito, ahora está bufón, qué barbaridad que parece que quiere tragarse todo el campo. Ese es el problema cuando nosotros creemos que nada necesitamos de Dios, todo lo tenemos. ¿Qué podemos necesitar de Dios si yo lo tengo todo? ¿Todo qué? Pues todo lo que necesito aquí materialmente. Lo tengo todo. Ahí es donde se basan los psicólogos y le dicen, no le dé al hijo todo. Dele también responsabilidades. Y deje lo que pase poquita hambre, de vez en cuando. Y déle responsabilidades, gáneselo. Qué bonito. Ah, papá, necesito más. Aquí está, hijo, yo quiero que usted no sufra como yo sufrí. Todo lo que necesite, aquí está. Estás creando un parásito. Nada más. Y Dios no quiere parásitos. Dios quiere gente que trabaje. Que trabaje. Y Pablo dijo, el que no trabaja, no se presente en la mesa. No se presente en la mesa. Así, directamente. Estamos en, Lu, en, Lucas, en, en Lucas 12, ¿verdad? Allí vimos ya de, también todo esto. Pero ahora vamos a Lucas 16, versículo 24, que ya lo leímos también. Versículo 20, entonces, él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Entonces, aquí continuamos. En Hebreos capítulo 9, versículo 27. Más adelante, un, unas cuantas hojas, Hebreos capítulo 9, 
versículo 27. Vamos a aparecer, a comparecer nosotros ante Dios. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y dice el versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Pero todo el mundo, ¿cuántas veces muere uno? Una vez. Entonces, ¿por qué lo dice aquí el escritor de Hebreos? O no sabe el escritor de Hebreos, o metió la pata, o es una, una orden, una ley, una sugerencia. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una. Si todos morimos una sola vez, ¿por qué lo escribe así? ¿Por qué? Está establecido que mueran una sola vez y triste y lamentable el que muere dos veces. ¿Puede dormir, perdón, puede morir un hombre dos veces? ¿Qué problema? Déjele ponemos aquí una para ver aquí hebreos ahorita. Efesios, allá atrás. Vamos a Efesios. Capítulo 2. Capítulo 2, versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecados. Nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Versículo 1. Efesios 2.1. Y él, y él os dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus, peca en sus delitos y pecados. Entonces, cuando Cristo vino, vino a ofrecer la vida a todos los que estaban muertos, muertos en sus pecados. Morimos cuando nos alejamos de Dios. Morimos. Y por eso vino Cristo a rescatarnos. Y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos, estabais muertos en vuestros pecados y delitos, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe del aire, al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Cuál es ese espíritu del aire? ¿Quién es? De este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, conforme al mismo demonio, Dios y el demonio. 
Dios quiere a todos, el demonio también los quiere. El diablo arrebata de los que quieren juntarse para con Dios. Dios no arrebata a nadie. Dios le dice, si usted hace esta voluntad, estará conmigo por la eternidad. Si usted no quiere estar conmigo, escoja a quien sirva. Sepa que si usted sirve al diablo, estará en el infierno por la eternidad. Pero usted va a decidir, yo no. Dice Dios, yo no. ¿Acaso no es Dios? Dios no es Dios para que decida. En ese sentido, no. Dios no la quiere, no quiere a la fuerza. Si yo decido, voy con Dios, venga. Está en la vida eterna. Y aquí no habrá nada de sufrimiento. Yo no quiero nada con Dios. No que le vaya bien porque no le va a ir bien. No que Dios lo bendiga porque yo no estoy bendiciendo a los del infierno. Yo bendigo a los que están conmigo. Y se va. Y en el Hades alzó los ojos estando en tormento. Se dijo, Padre Abraham, ten piedad de mí. No, Señor. Ya saliste de la tierra. Manda a Lázaro para que... No, señor, no puede, Lázaro. Estabas en la tierra. Mándalo a la tierra porque tengo cinco hermanos. Allá tienen quien les predique. No te preocupes. Hasta evangelista se quiere volver este hombre. Misionero y todo lo demás. Porque ya está en el tormento. Allí te tocó, no es cierto. Allí escogiste pasar la eternidad. A nadie le toca. Yo decido dónde pasar la eternidad. Busquemos a Dios. Afirmémonos en Dios y que nada nos separe del amor de Dios. Que la pase de maravilla y no nos soltemos de la mano de Dios.